0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst deine Predigt der FG donau Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Wir befinden uns am Sterbebett eines Mannes, der sein Leben mit dem Herrn Jesus gelebt hat. Der sich für den Glauben eingesetzt hat und der für das Evangelium unterwegs war. Doch anders als zu erwarten, dass da ein Mann liegt, der voller Erwartung und voller Hoffnung darauf wartet, seinem Herrn entgegenzugehen, stehen wir am Sterbebett eines Mannes, der in tiefer Verzweiflung und in großer Depression auf sein Lebensende wartet weil er eben nicht davon ausgeht, dass er dem Herrn Jesus entgegentritt, sondern dass er in das ewige Verlorensein hinübergeht. Seine Freunde, die bei ihm sind, versuchen ihn zu so trösten, ihm Mut zuzusprechen, doch ohne Erfolg. Dieser Mann, der hier am Sterben liegt, er ist sich zutiefst sicher, er hat die Gemeinschaft mit Jesus für sein Leben das jetzt hier zu Ende geht und für die Ewigkeit verspielt, verloren. Was für eine Dramatik, in solch einer Hoffnungslosigkeit zu sterben. Wir befinden uns im Jahr 1548 im italienischen Zitadella. Und dieser Mann, der hier am Sterben liegt, er nennt sich Francesco Spiera. Was war das für ein Mensch? Francesco Spiera wurde im Jahr 1542 evangelisch. Er hat die lutherische Lehre kennengelernt, hat sich mit ihr beschäftigt und hat sie für schlüssig empfunden und sie übernommen. Er hat Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland kennengelernt. Er hat verstanden, dass der Glaube aus der Schrift kommt, die er ganz persönlich zu lesen hat und auch lesen kann. Um ihn herum hat sich ein Kreis gebildet an Menschen, die diese reformatorischen, diese neuen Ideen auch gut fanden, die zum Glauben an diesen Christus gefunden haben, die begonnen haben, in der Schrift zu lesen, die begriffen haben, dass die Gnade alleine sie selig macht. Dieser Kreis wurde größer. Auch namentliche Bischöfe, wie der Bischof Paolo Ferreggio von Modrus und Koper war in diesem Kreis dabei. Und dieser Kreis, der klein begonnen hat, der wurde größer. Und wie er größer wurde, wurde er auch zu einer Bedrohung für die Machthaber in Kirche und Politik. Und so kam es, wie es kommen musste, Francesco Spiera wurde 1548 vor die Signoria in Venedig gestellt, eine gerichtliche Instanz. Am 24. Mai dieses Jahr, diesen Jahres hatte der Inquisitionsprozess begonnen. Man wollte diese Gruppe an Evangelischen zurückdrängen, sie klein halten, sie möglichst ausmerzen. Es gab Verfolgung, es gab Unterdrückung, es gab Einschränkungen. Und Francesco Spiera hatte am 20. Juli 1548 im Markusdom feierlich seinen evangelischen Glaubensirrtümern abgeschworen. Dieser Schwur wurde am Sonntag darauf noch einmal in der Kathedrale von Cittadella wiederholt nein, ich glaube das nicht mehr, ich stehe nicht mehr zu dem, wovon ich überzeugt war. Was für ein Schritt. Auf dieses Gericht und auf dieses ähm, Abschwören der Glaubensirrtümer hin verfiel Francesco Spiera in eine tiefe Depression. Und er war der tiefen Überzeugung und der tiefen Annahme dass er die Sünde begangen hatte, von der es im Neuen Testament heißt, sie wird den Menschen nicht vergeben. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und in dieser tiefen Annahme diese Sünde begangen zu haben, die eben keine Vergebung mehr ermöglicht, in dieser festen und tiefen Überzeugung verstarb er dann am 27. Dezember des gleichen Jahres. Was für eine dramatische Geschichte, die sich wirklich zugespielt und zugegeben hatte. Viele Christen haben schon mal davon gehört, dass es da im Neuen Testament eine unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist gibt. Man hat es schon mal irgendwo vielleicht gelesen oder gehört, aber was es so richtig damit auf sich hat, das ist irgendwie nicht so klar, wissen wir irgendwie nicht. Wer kennt diese Stelle? Wahrscheinlich die meisten. Wer hat eine Antwort für sich darauf, wo er sagt, die befriedigt mich voll und ganz, wie ich mit dieser Stelle umgehe? Okay, es sind ein paar wenige. Ich, auch noch nicht so ganz, aber ich versuche heute Morgen mit euch uns dieses Thematik etwas zu nähern und vielleicht finden wir heute Morgen eine Antwort darauf, wie wir mit solchen Aussagen umgehen können. Ich möchte heute Morgen die Frage nach dieser unvergehbaren Sünde des Heiligen Geistes mit euch andenken, durchdenken, aber sicherlich nicht fertig denken. Aber es ist eine Stelle, die gut ist, mal anzuschauen. Denn äh, nicht nur bei Francesco Spiera kann solch eine Aussage zu tiefen seelsorgerlichen Problemen werden. Zu tiefen seelsorgerlichen Hürden in unserem Leben mit Jesus. Schauen wir uns diese Stelle einmal an. Sie steht in Matthäus 12, die Verse 22 bis 32. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Punkt. Erstmal soweit, cool, da ist einer blind, einer kann nicht reden, Jesus macht ihn gesund, fertig. Okay, jetzt fängt es aber erst richtig an. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist das nicht etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Belzebub, dem obersten der Dämonen. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich da bestehen? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Belzebub austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung, kann den Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, der etwas gegen den sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Was für eine Begebenheit! Jesus Heilt einen Besessenen, der blind und, starb, äh, blind und stumm war. Er macht ihn gesund und der Mann kann wieder reden und sehen. Wird so in einem Satz beschrieben, ein geniales Wunder. Wir sehen noch, warum das ähm, ein besonderes Wunder war. Und die Menge war außer sich. Sagt, der, der das hier getan hat, das ist doch der Sohn Davids. Und das ist ja nicht nur irgendwie ein Titel oder eine Beschreibung einer Abstammung, sondern das ist ja ein Herrschaftsanspruch, das ist ein Titel, der darauf hinweist, dass Jesus der Messias ist, der, der Retter, der Erlöser, der, auf den das Volk wartet. Ist das nicht der Sohn Davids? Sie feiern Jesus. Und dann kommen da die Pharisäer und die feiern diesen Jesus gar nicht, sondern sie haben Böse, Vorurteile und böse Vorwürfe ihm gegenüber. Der Vorwurf, den sie aussprechen, lautet: das, was dieser Jesus hier tut, das tut er in der Kraft des Satans. Er treibt den Teufel mit Hilfe des Belzebub aus. Was für ein Urteil. Der, der hier dieses Wunder vollbringt, er tut es in der Kraft des Teufels. Kleiner Funfact am Rande, Belzebub, eine Verspottung, kommt so von, vom, vom Wort her, aus der Verspottung der heidnischen Götter, heißt übersetzt Herr der Fliegen, Herr des Misthaufens. Ja, so, als kleiner Funfact am Rande. Aber so lustig, was sie hier behaupten, ist es eigentlich gar nicht. Jesus treibt die Dämonen im Namen des Belzebub aus. Und Jesus wusste, was sie dachten. Jesus wusste schon, was in ihren Herzen vorgeht und was sie da bewegen. Und er hat sie ja auch gehört. Und er spricht sie darauf an und er erwidert ihren Vorwurf. Zuerst einmal mit der Aussage, jedes Reich, das mit sich selbst im Unein ist, das wird nicht dauerhaft bestehen können. Und das gilt ja nicht nur für große Reiche, für Könige, wenn man in die Geschichte schaut, war es immer so, ähm, meistens bei irgendwelchen äh, Erbfolgen, wenn dann äh, zwei da waren, die irgendwie ein Reich übernehmen sollten, ähm, ja, die waren sich oft nicht einig, dann sind große Reiche zerfallen. Aber es ist ja auch in unseren Familien so, da wo Uneinigkeit ist, da wo, ähm, wo ja, clinch ist, da ist einfach keine starke Gemeinschaft, da wird man zusammen nichts erreichen. Und das weiß Jesus auch, das Reich, das mit sich selbst im Unein ähm, ähm, ist, das muss zugrunde gehen. Und ähm, ja, auch jede Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird nicht bestehen bleiben. Also da, wo kein innerer Zusammenhang da ist, da wird es nichts von Dauer sein. Und dann sagt er, wenn der Satan jetzt mit sich selbst im Unein ist, wenn der Satan sich selbst äh, in seiner eigenen Kraft ausreibt, wie will dann sein Reich bestehen bleiben? Er sagt, das, was ihr hier behauptet, das ist schon mal nicht logisch, weil es ähm, dem widerspricht, dass Satan ja auch ein Interesse daran hat, dass er seine, sein Machtgebiet, seinen Herrschaftsanspruch ausbreitet. Die erste Begründung Jesu, weshalb das also ähm, nicht ganz sinnig ist, was die Pharisäer hier behaupten. Das Zweite, wie treiben denn eure Leute, also die Schüler der Pharisäer, wie treibt wie treiben eure Leute die Dämonen aus? Ähm, zeigt schon mal, dass es nicht ganz unüblich war, dass es eine Heilung oder eine Dämonenaustreibung gab. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und dann ähm, bringt Jesus noch diese Geschichte hier. Ja, wenn jemand ein Haus überfallen möchte, ein Haus ausrauben möchte, und der Hausherr ist zu Hause dann ist es doch auch am besten, man geht zuerst hin und nimmt diesen Hausherren gefangen, fesselt ihn und nebelt ihn, setzt ihn außer Kraft und räumt dann in aller Ruhe ähm, das Haus aus. Und ähm, so sagt Jesus, so kommt er und nimmt den, der Herrschaftsanspruch hat, in diesem Haus, in dieser Welt, er nimmt ihn gefangen und dann ähm, führt er, ja, führt er die Beute aus diesem Haus. Im übertragenen Sinne natürlich nicht Jesus kommt und räubt ein Haus aus, sondern Jesus kommt und nimmt den Satan gefangen und nimmt dann die mit, die ihm gehören. Ja? Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann dem Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Auch dem, der etwas gegen den Menschen sonst sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Das ist eine starke Warnung, die Jesus hier ausspricht. Man kann den Gottessohn lästern, es wird vergeben. Wer gegen den Heiligen Geist sündigt, dem wird nicht vergeben, in dieser Welt nicht und in der zukünftigen nicht. Was kritisiert Jesus hier an den Pharisäern? Wogegen richtet sich diese ernste Mahnung? Die Pharisäer verurteilen nicht nur den Menschen Jesu, den sie hier vor sich haben, sondern die Pharisäer schieben das Wirken Jesu, das was ihnen offensichtlich hier ist, gegen besseres Wissen dem Satan zu. Die Pharisäer, sie haben gerade hier ein Wunder erlebt, das ein ganz besonderes Wunder ist. Es wird auch als messianisches Wunder ähm, bezeichnet. Wir haben schon gesehen, die Schüler der Pharisäer, sie haben auch Dämonen ausgetrieben. Ähm, und das war alles nichts Ungewöhnliches. Aber es gab eine Sache, da wussten die Pharisäer, das steht nicht in unserer Macht, Dämon ausreiben stand eh nicht in der Macht, äh, in ihrer Macht, sondern immer in der Macht Gottes. Aber das können sie nicht tun. Die übliche Praxis war die, dass man einen Menschen, der von einem Dämon besessen war oder der krank war, äh, wenn man ihn befreien wollte, dann musste man zuerst den Namen diesen, dieses Dämons erfragen. Um diesen Namen herauszufinden, hat man diese Person angesprochen, hat dann gefragt: Wie heißt du, Dämon? und ihn anschließend dann mit seinem Namen ausgetrieben. Wenn aber der Dämon durch den Besessenen nicht reden konnte, weil er stumm war, dann konnten auch sie nichts tun. Das haben sie so gelehrt, dass dieses Wunder nur der Messias vollbringen kann. Und wer das einmal tun wird, das ist ein Zeichen dafür, dass es eben der Messias ist. Wie will ein Besessener, der stumm ist, auch seinen Namen dann hier oder den Namen dieses Dämons preisgeben. Und als Jesus nun diesen stummen und diesen blinden, besessenen heilte, einer etwas, das kann nicht jeder Pharisäerschüler Und sie brachten zum Ausdruck, das ist der Messias. Und als die Pharisäer das hörten und das sahen, da konnten sie dieses Wunder nicht leugnen. Sie konnten nicht so tun, als wäre es nicht geschehen. Sie hätten jetzt seine Messianität anerkennen müssen. Aber weil sie das nicht wollten, blieb, blieb ihnen nur noch übrig, die Vollmacht Jesu als dämonisch zu erklären. Und so kann man im engeren Sinne die Sünde gegen den Heiligen Geist als Sünde verstehen, bei der die Pharisäer, die geistlichen Leiter der damaligen Zeit, das von Gott vorhergesagte Auftreten des Messias und sein Wirken eben dem Satan zuschrieben. Und Jesus sagt, wer den Heiligen Geist lästert, er wird keine Vergebung bekommen. Und das ist eine ernste Warnung Jesu. Wer Gottes Wirken erkennt und es dennoch verneint, steht in der Gefahr, sich dem Heil zu entziehen. Und dieser Entzug des Heils ist endgültig für immer. Das war die Situation damals, so wie sie uns berichtet wird in den Evangelien. Die Situation, in die Jesus diese Warnung und diese, ähm, ja, diese, diese ernsten Worte auch hineingesprochen hat. An die Pharisäer, die nicht wahrhaben wollten, dass hier Gott am Werk war. Und wenn wir heute von dieser Sünde gegen den Heiligen Geist lesen, dann macht sich Wahrscheinlich bei den meisten schon irgendwie so eine Beklommenheit ums Herz breit. So irgendwie eine Unruhe. Was fangen wir heute jetzt damit an? Wie gehen wir heute damit um? Wie gilt das heute für mich? Haben wir nicht alle irgendwie vielleicht mal einen unguten Gedanken gegen Gott und seinen Geist ähm, gefasst? Vielleicht auch ausgesprochen? Sind wir nicht alle schon einmal in diese Falle getreten, in der sich auch ähm, Francesco Spiera gefangen ähm, wusste und daran verzweifelt ist, dass wir Gott verleugnet haben? Dass wir etwas abtaten als, ja, das ist jetzt nicht unbedingt von Gott, das ist halt vielleicht Zufall oder irgendetwas? Wie gehen wir mit dieser Aussage um? Wenn wir uns mit diesem Text befassen, da können ja zwei oder Ängste in zwei Richtungen entstehen. Die erste Angst ist die Angst vor mir selbst. Als ich das vorbereitet hatte, musste ich an Adam und Eva denken. Adam und Eva im Garten Eden. Ein Riesengarten mit vielen Früchten und Bäumen und allem, was sie genießen durften. Sie hatten das Leben wirklich in Hülle und Fülle. Gut, da gab es dann diesen Baum, von dem Gott gesagt hat, von dem esst mal lieber nicht, lasst da die Finger davon, ihr habt genug Alternativen, aber da jetzt nicht unbedingt, weil das könnte für euch unangenehme Konsequenzen haben. Und was haben Adam und Eva gemacht? Sie haben es voll verbockt. Sie hätten tausend Bäume gehabt, aber von dem einen, da mussten sie essen. Und ist es nicht so, dass wenn wir uns keinen rosa Elefanten vorstellen sollen, alle diesen rosa Elefanten vor Augen haben? Ja, Wenn mir jemand sagt, du darfst alles machen, nur das eine, da, da, da Finger weg. Das übt doch eine magische Anziehungskraft aus, dass wir genau das dann doch haben wollen oder da dann doch mitspielen. Ja, bei Kindern ist es ja genauso. Bin ich besser als Adam und Eva, dass ich sagen könnte, ich hätte von diesem Baum nie gegessen? Wenn Gott sagt, jede Sünde wird dir vergeben, kein Problem, aber diese eine Sünde, da Finger weg, bin ich derjenige, der diesen Test besteht, der genau diese eine Sünde dann nicht tut? Da möchte ich nicht für mich die Hand ins Feuer legen, dass ich sagen kann, okay, die bleibt dann mal schön weit weg, Nein, ich stehe immer in der Gefahr, dass ich vielleicht doch in diese Falle dann auch trete. Vielleicht alleine, weil sie eben diese Anziehungskraft eben auswirkt. Und wenn das tatsächlich so wäre, dass ich als Christ jede Sünde begehen dürfte, die mir auch von Jesus vergeben wird, aber diese eine Sünde eben nicht, hängt dann nicht mein Glaube, mein In-Himmel-Kommen an den Meistern dieser einen Prüfung, dass ich diese Sünde nicht begehe? Kann ich das? Ich für mich muss sagen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist die Gefahr groß, dass ich daran scheitere. Und wahrscheinlich ist die Gefahr auch groß, dass ich dann mir das ewige Heil doch ähm, verlustigen werde. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass es nicht so ist. Römer 8, Vers 38 und 39 steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann mich von Jesus trennen. Auch nicht, davor, auch nicht die Angst davor, diese Sünde zu begehen. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Oder ist es die Angst vor Gott, ja, Gott vergibt wirklich alle Sünden, hat er ja gesagt. Aber ist diese eine Sünde nicht der Beweis dafür, dass es vielleicht doch irgendwann mal ein Ende hat, mit der Geduld Gottes, Sünden zu vergeben? Ist diese Warnung vor dieser Sünde, und die da nicht vergeben wird, nicht der Beweis dafür, dass Gott doch irgendwann mal sagt, also bis hierher und nicht weiter, und ähm, wenn du diesen Schritt tust, dann kann ich dir nicht mehr vergeben? Also die Angst davor, dass Gott uns doch nicht alle Sünden vergibt, ist diese Aussage nicht der Beweis dafür, dass es doch noch irgendeine Sünde gibt, die dann Gott nicht vergibt? Aber hier gilt erst Johannes 1, Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, Seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, von aller Sünde. Und wahrscheinlich hat man diesem Francesco Spiera auch die Geschichte von Petrus erzählt, wie er Jesus dreimal verleugnet und wie Jesus ihn dann trotzdem noch in seinen Dienst nimmt und etwas ganz Großes aus dem Leben des Petrus für die Gemeinde und für Jesus wird. Okay, also diese zwei Ängste. Die eine Angst davor, dass ich vielleicht eine Sünde begehe, die mir nicht mehr vergeben wird, oder dass Gott irgendeine Sünde hat, die er dann nicht mehr vergeben kann. Wir haben gesehen, diese Ängste könnten da sein, aber es gibt gute Gründe, dass wir diese Ängste nicht pflegen. Wie ist das jetzt aber mit dieser Sünde gegen den Heiligen Geist zu verstehen? Was ist jetzt unvergehbar? Wichtig ist erstmal festzuhalten, dass Jesus diese Aussage gegenüber den Pharisäern tätigt, welche Jesus persönlich gegenüberstanden. Und ich möchte es hier jetzt einfach auch mal sagen, nicht, dass das schon die ultimative letzte Antwort ist, aber ich möchte eben auch sagen, dass es diese Position gibt. Es gibt Ausleger, die sehen in dieser Sünde eine singuläre Sünde, also eine Sünde, die man, die man damals begehen konnte, als Jesus auf dieser Erde war. Eine Sünde, die damals möglich war, aber heute nicht mehr möglich ist, zum Beispiel Arnold Fruchtenbaum. Aber für Israel als Nation war sie damals unvergehbar, also diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Sie galt jener einen jüdischen Generation, zu der er physisch sichtbar kam und der er sich als Messias offenbarte und der er, als messianisches, und der er das messianische Königreich in ihren Tagen anbot. Die Sünde gegen den Heiligen Geist kann heute kein Individuum mehr begehen. Es war auch damals keine individuelle Sünde, denn selbst einzelne Individuen dieser Generation entkamen dem Gericht, wenn sie Jesus als Messias annahmen, aber als nationale Sünde war sie unvergehbar. Also er sagt, es war eine Sünde, die das Volk Gottes, das Volk, der, das Volk Israels damals begehen konnte und durch ihre Vertreter dann auch beging. Charles Ryrie sagt, auch ein bekannter evangelikaler, systematischer Theologe, um diese besondere Sünde überhaupt begehen zu können, bedurfte es einer besonderen Situation. Die persönliche Gegenwart des Christus auf dieser Erde, der Wunder wirkte. Diese Situation heute wieder herbeizuführen, dürfte unmöglich sein. Deshalb ist es ebenso unmöglich, heute diese unvergebbare Sünde zu begehen. Solange ein Mensch noch Atem hat, kann ihm jede Sünde vergeben werden. Also, dass zwei Stimmen dazu, wie man heute mit dieser Aussage Jesu umgehen kann, finde ich angenehm, weil so den Druck weg, dass das heute noch möglich wäre und ähm, dass wir da heute noch ähm, eben ähm, auf, ähm, darauf achten müssen, das zu tun. Ähm, auf der einen Seite denke ich aber auch, ist es ist vielleicht auch einfach, das ist einfach so abzutun, als das geht heute nicht mehr und das gilt für uns heute nicht mehr. Ähm... Aber eben, diese Position gibt es. Es gibt Christen, die plagt trotzdem die Angst davor, diese Sünde begangen zu haben, gegen den Heiligen Geist. Die Angst, gegen Gott gelästert zu haben, gegen Gott ähm, etwas gesagt äh, zu haben, was sie von Gott trennt. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand hier unter uns ist, aber vielleicht begegnest du auch mal jemandem, der diese ähm, Not wirklich auch plagt. Wenn du einen einem Menschen begegnest, der in einer wirklich tiefen, seelsorgerlichen Not ähm, sich befindet, über der Frage, er hat gegen Gott gesündigt und er hat diese Sünde gegen den Heiligen Geist getan, er darunter leidet, dass er bei Gott nicht mehr angenommen ist und es ihn schmerzt, dann darfst du in einer tiefen Überzeugung sagen, dass, wenn es ihm so geht, er diese Sünde nicht begangen haben kann. Denn wo diese Unruhe im Herzen eines Menschen einen Menschen aufwühlt und umwühlt, der Gedanke daran, gegen Gott etwas getan zu haben und es ihm äh, schmerzt und es ihm äh, eine Not ist, da ist ganz gewiss der Heilige Geist am Wirken. Es ist vielmehr so, dass wenn äh, jemand den äh, Heiligen Geist und das, was Gott getan hat, ablehnt und es irgendwas und irgendwem anderes zuschreibt, dass er darüber keine innere seelzuckerliche Not wohl empfindet. Also das ähm, ist sicherlich ähm, eine, eine Sache, die man, die man auch zusprechen darf und die man selber auch in Anspruch nehmen darf. Solange mich persönlich die Not umtreibt, etwas gegen Gott getan zu haben, was mich von Gott trennen könnte, ist der Geist Gottes in mir am Wirken, der mich zur Umkehr ähm, leiten möchte und der äh, für mich auch Vergebung ähm, hat. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, es ist keine Tatsünde, es war auch damals keine Tatsünde. Also so eine einmalige Sache, wie ich lüge einmal oder ich ähm, fahre einmal bei Rot über die Ampel. Es ist keine Tatsünde, sondern es ist vielmehr eine Herzenshaltung. Es ist die Herzenshaltung, die all das, was Gott in meinem Leben wirkt und tun möchte, all das, was Gott mir zuspricht in seinem Wort, dass ich es in einer Verhärtung meines Herzens ablehne und meine, es nicht zu brauchen. Es ist eine Haltungssünde, Eine Haltung, die das, was Gott in meinem Leben tun möchte, ablehnt. Und nun, wenn ich krank bin und ich weiß, es gibt eine Medizin, die mein Leiden lindert und die mich, die mich gesund macht, und ich nehme diese Medizin und sie macht mich gesund, dann ist das gut. Wenn ich aber weiß, diese Medizin, sie gibt es und ich nehme sie nicht, weil ich meine, dahinter steckt die böse Pharma-Lobby oder irgendetwas und ich nehme sie einfach nicht. Wie soll ich dann gesund werden, wenn ich das Einzige, was mich gesund machen kann, ablehne? So ist es auch mit dem Heil, das Jesus uns anbietet. Wer das einzig verfügbare Heilmittel für mein Leben ablehnt, meint es nicht zu brauchen, in dieser Haltung sein Leben lebt, nun, er wird nicht gesund. Wer das ablehnt, was ihm zum Heil dient, der wird nicht heil. Und vielleicht ist das die ernste Ermahnung in unser Leben heute. Lehn nicht das ab, was dich heil macht. Lass es an dir wirken. Lass es in deinem Leben zur Entfaltung kommen. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, in das Neue Testament, dann haben wir viele Beispiele von Menschen, die sprichwörtlich vom Saulus zum Paulus wurden. Die in einer Ablehnung gegenüber Gott gelebt haben, wo Gottes Gnade und Gottes Begegnung mit ihnen aber größer und mächtiger war, als dass sie in dieser Haltung bleiben konnten, die Jesus gefunden haben. Manche haben im Gefängnis die ganze Bibel geraucht, bis dann festgestellt haben, das, was sie da rauchen, ist ihr Leben. Gottes Gnade ist immer größer als unsere Ablehnung. Und das ist gut so. Und daran möchte ich mich auch festhalten. Bei aller ernsten Ermahnung, nicht das Heil abzulehnen. Gottes Gnade ist größer. Und sie überwältigt uns und sie möchte in unser Leben kommen und unser Leben verändern. Und deshalb gilt heute Morgen, was in Hebräer 3, Vers 15 steht. Wenn es heißt, seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Wenn du heute Morgen seine Stimme hörst, etwas von seinem Wirken vernimmst, in deinem Leben spürst, da ist Gott am, Wirk, am, am Wirken, dann schiebe es nicht zur Seite, dann lehne es nicht ab, dann verschließ dich dem nicht, sondern lass dich von Jesus ansprechen und lass dich von Jesus wirklich gefangen nehmen, überwältigen. Wenn du, wenn du das Wirken Jesu in deinem Leben spürst, dann lass es geschehen. Und diese ernste Aussage hier, Ich möchte das abschließend nicht beurteilen. Ist das heute noch möglich? Ist das nicht mehr möglich? Ähm, ich weiß aber, und das möchte ich hier mitnehmen, diese Aussage Jesu, sie ermutigt und ermahnt mich, das Wirken Jesu in meinem Leben wahrzunehmen, anzunehmen, darauf zu reagieren, mein Herz zu öffnen und ihn in mein Leben zu lassen. Es können ja viele Dinge sein, die uns davon abhalten, Jesus in unserem Leben der Herr sein zu lassen, in unserem Leben etwas ja, gelten zu lassen. Dass wir meinen, ich bekomme selber hin, der eigene Stolz, ich brauche doch keinen Jesus, der mein Leben verändert, der mich irgendwie rettet. Das gesellschaftliche Ansehen, wer bin ich denn, wenn ich plötzlich einer von diesen Frommen werde? Die Gründe sind vielfältig. Jesus möchte Herr in unserem Leben sein. Und wir haben gesehen, dass diese Warnung gegen die Pharisäer, das Wirken Jesu abzulehnen, ernsthafte Konsequenzen hat. Wir haben aber auch den Zuspruch Gottes gehört, dass unsere Errettung sicher ist, weil er sie uns zusichert. Und ja, es ist eine ernste Ermahnung, das Wirken Gottes in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde, in dieser Welt, nicht abzulehnen und uns davor zu verschließen. Das heißt nicht, dass wir alles ungeprüft hinnehmen, aber wir wollen uns in einer grundsätzlichen, offenen Haltung gegenüber dem Heiligen Geist auch mit Gott, ja, mit Gott unterwegs sein. Und ich möchte schließen aus dem Lied »Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude«. Jesus ist Kommen, der starke Erlöser, Bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenge des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Füllst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Lassen wir uns von ihm verändern und lassen wir ihn in unserem Leben wirken. Und sicherlich gibt es noch manches, wo man miteinander auch über diese Aussage Jesus sprechen kann. Und wenn es eine Anregung war, das zu tun, dann freut es mich. Ich wünsche euch Gottes Segen.